0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt: Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een grote God without limits. En we willen u vandaag weer bemoedigen om te laten zien vanuit Gods woord hoe groot God is. Bij mij in de studio zit hij weer. De man die geen introductie nodig heeft. <laughs> een van de meest gevraagde sprekers van Nederland. En zijn naam is Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Dankjewel. Limits. Dank We gaan een geweldige studie doen vandaag, je hebt je er goed op voorbereid. De titel van de studie is de toekomst volgens de profetieën van de Bijbel. En dan heb ik het idee dat het in Nederland niet zo heel erg leeft wat betreft die profetieën voor de toekomst. Want mensen zeggen, ach, dat, dat is allemaal nog lang niet aan de orde, of dat is koffiedik kijken, of hoe dan ook. Maar jij kunt ons daar meer over vertellen en dat het wel heel erg belangrijk is.
1: Ja, en die mensen die dat zeggen hebben ook geen gelijk. Uh, als, als mensen zeggen, toekomst, ja, dat is allemaal fantasie. En allemaal, uh, <tosses> uh, ja, dat, dat, is, dat, dat, dat moet je met een korrel zout nemen. Nou zeg ik dit. een derde van de Bijbel gaat erover. Ja, christelijk Nederland. een derde van de Bijbel gaat over dingen die nog moeten gebeuren. Dus het is heel merkwaardig dat wij er die christenen beleiden te zijn, daar niet in geïnteresseerd zijn. Moet je opletten. Daniel 10. God zegt daar, ik ben gekomen om u te verstaan te geven... wat u in het laatst der dagen overkomen zal. Want het is een gezicht aangaande toekomst. Maar God, wij zijn daar niet in geïnteresseerd. Je moest het voorstellen, onder de christenen Nederland... een handjevol is geïnteresseerd in de dingen die gaan gebeuren. Iedereen is verzekerd... Tegen eventuele dingen die misschien gaan gebeuren. En dat kost ons per jaar een hoop geld. Maar de de, de eeuwigheid en dat wat de Bijbel over de toekomst zegt, Hm. dat gaat ons voorbij. Openbaring 1, misschien zou je dat even willen lezen. Openbaring 1, daar geeft aan dat het een belangrijk onderwerp
0: is. Openbaring 1, dat zegt... Openbaring van Jezus Christus, welke God hem heeft gegeven om zijn dienstnechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Zie je dat? Ja. God zegt, uh, uh, ik heb een derde
1: van de Bijbel. Dat is niet misselijk, hè? Een derde van de Bijbel heb ik de moeite genomen aan mijn kinderen, aan mijn dienstknechten duidelijk te maken. Die dingen die wel eraan moeten gaan geschieden. Maar goed, we hebben het in Nederland zo goed, en zo, dat interesseert ons eigenlijk maar weinig. Die mensen die daar echt interesse in hebben, die zijn op de vingers van één hand te tellen. en Dat is jammer.
0: Maar als wij het er zo over hebben, wat staat ons dan onder andere te wachten? Belangrijkste aspect voor de toekomst, van de christen...
1: Dat weet jij ook wel. In Johannes 3 vers 2. Wij zullen hem zien zoals hij is. Amen. Nou, daar hebben we het in een eerdere uitzending ook al over gehad. Als je echt beleidde. Hey Jezus, ik heb u lief. Ik, ik vind u zo fantastisch. Um, um, ik wil u zien. Is dat nou zo gek? Uh, als, als, een, als een man uh, vijf maanden in Amerika is... en hij belt zijn vrouw en zijn vrouw zegt na vier maanden... Jan, ik wil je zo graag weer zien. Is dat nou zo gek? Nou, dus als je het hebt over een belangrijk aspect van de toekomst, daar kun je duizend antwoorden op geven, maar het, de charme van de toekomst, de gebeurtenis, in Johannes 3, vers 2, we zullen hem zien zoals hij is.
0: Maar wat zeggen wij? Want want ik zeg altijd, als ik even mag onderbreken, ik zeg altijd, je kent Jezus Christus niet als je hem niet kent zoals hij in de openbaring beschreven staat. Amen! Want daar lezen wij wie de echte Jezus Christus is. Juist. En dat is de Almachtige. Ja, en dus, hij heeft ons lief.
1: Dat heeft hij bewezen op het kruis onder andere, maar dat ja. bewijst hij nog elke dag. En de heer Jezus ziet uit naar het moment dat we bij hem zullen zijn, maar, maar wij niet zo. En, en elke christen moet maar eens eerlijk wezen. Ik moet je kijken wat de heer Jezus zegt in Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, en waar, die in mij geloven. Waar de heer Jezus zegt, ik wil dat waar ik ben, dat is, nu zit hij aan Gods rechterhand. Ja. In de hemel. Ook dat zij, ook zij bij mij zijn die in mij geloven... om in heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Maar daar hebben wij niet zoveel interesse in. Want we hebben hier nog zoveel dingen te doen. Het is zo druk en zo leuk. Daar is niks mis mee, hoor. Dat zeg ik niet, hoor. Ik ben geen moralist. Ik, ben, ik, ik zeg alleen, eh, de Bijbel besteedt zoveel aandacht aan de toekomst. Waarom, waarom hebben we het dan nooit over? Ja, want God vindt het dus wel belangrijk. Ja, ja. He, he, heel goed. Openbaring 22. Zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. Let op. Zaligheid, dat betekent gelukkigheid die de woorden de profetie van dit boek bewaart. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Maar eigenlijk zegt hier de Heer, luister nou eens even, Christen in de wereld, word eens wakker. En doe nou eens um, al die zegels van dat boek af, dat gaat over de toekomst. En, 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 en verlang is naar mij. De heer Jezus weet hoeveel ik naar hem verlang. Dat weet hij in mijn hart. Dat weet een bruid vandaag van een bruidegom nog niet eens ten volle. En andersom ook niet. Maar de heer Jezus weet van jou en van mij, van elke christen... Het, uh, hoe, in hoezeer wij naar verlangen om hem te zien. En hij weet dat dat bij een heleboel christenen uh, heel laag is. Wat een verdriet voor de heer Jezus. Amen. Daarom zegt Paulus ook in 1 Thessalonians 4... We hebben het er eens eerder over gehad. De reden dat je je bekeerd hebt, is allereerst... inter-sense 1. Dat je tot God dient. En ten tweede om zijn Zoon actief uit de hemel te verwachten. Ja. Daar hebben wij het nooit over. Het spijt me
0: geweldig. Ik kom nog alles ergens. Het gaat er nooit over. En, en om even op de vraag terug te komen. Hè. Wat, wat, wat kunnen wij verwachten? Allerlei dingen.
1: Um, en, 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 en dat is best wel een ingewikkeld onderwerp. Um, maar dat ingewikkelde onderwerp, waar we het nu over gaan hebben... dat moet je ook niet zien als een wiskundespelletje. Ook niet als interessant terugdoenerij. Mm-hmm. Maar als, als iets wat God ons heeft geopenbaard door de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt in Johannes 16... De Heilige Geest zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Tot de volle waarheid. Niet alleen maar tot de dingen die wij leuk vinden. Tot de volle waarheid. Hij zal niet uit zichzelf spreken. Al wat hij hoort zal er spreken... En de toekomst zal hij u verkondigen. Amen. Wie zijn wij dan te zeggen van... Ja, ik heb wel wat anders te doen. hoor? 1 Petrus 1. Opdat de echtheid van uw geloof... Hey, blijkt te zijn tot lof en eer bij de komst van Jezus Christus. Met andere woorden... Iemand die beleid Jezus lief te hebben... Iemand die beleid voor hem te willen leven... Moet ook actief zijn wederkomst verwachten. Want zeg nou eerlijk... We hebben de Heer Jezus lief, maar hebben we hebben hem nog nooit gezien. Peter zegt, Hem heb je lief zonder Hem te zien. Um, wij, wij hebben Hem lief doordat Hij, wat Hij doet, door de Heilige Geest in ons hart, door het Woord van God. Maar er komt een moment dat we zullen Hem zien.
0: Ja. En dat wordt echt een super bijzonder moment. Amen.
1: Ja. Nou, als jij dan zegt, wat gaat er gebeuren? Heel, heel kort. De Bijbel leert even heel kort samen wat de Jezus komt. De Jezus komt. En dan komt hij zijn gemeente halen. Ja. De, de, gemeente, opname de, gemeente. Ja, de opname van de gemeente. Dat de gemeente bestaat uit gelovigen naar de Joden, gelovigen naar de Heiden. die gemeenten gaan naar het Vaderhuis. Ja? Heel kort, in het Vaderhuis vieren ze feest. Even kort door de bocht. Hier op aarde gaan de gebeurtenissen gewoon door. Hier op aarde blijven de mensen die de Heer Jezus hebben afgewezen, actief hebben afgewezen, ze blijven achter. Hier op aarde begint, daar zullen we straks ook over hebben, een periode die de Bijbel noemt de grote verdrukking. Uh, enorme ontwikkelingen met Israël en de wereldvolken, de antichrist zal opstaan, uh, er zal een, een, een enorme ramp losbreken. Dat is geen verzinsel, dat zegt het woord van God. Intussen viert de gemeente een de hemel feest, op aarde is die grote verdrukking. Die, aan het einde van die periode komt de Heer Jezus, na dat feest, met zijn gemeente, ja. terug op deze aarde, en dan staat de Bijbel, hij zal landen op de Olijfberg, met zijn gemeente, en dan begint wat de Bijbel noemt het duizendjarig vrederijk. Of de Bijbel noemt dat niet zo letterlijk, maar we kunnen dat concluderen. Dat is een, een vrederijk wat duizend jaar duurt. En dan aan het einde van dat duizendjarig vrederijk is, is het laatste oordeel, de grote witte troon, voor al die mensen die de Heer Jezus hebben afgewezen. En dan spreekt de Bijbel over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is in kort wat er staat te gebeuren.
0: En uh, als je praat over de wederkomst... euh, dan heb je de de opname van de gemeente, dat Jezus ons tegemoet komt. Maar Jezus komt ook letterlijk terug op aarde. Hoeveel wederkomsten zijn er? Nou, eigenlijk eigenlijk
1: drie. Laten we maar zeggen, wederkomst, komst. De eerste komst heeft 2000 jaar geleden plaatsgevonden in Bethlehem. Toen de de heer Jezus op aarde kwam. -hmm. Moet je niet onderschatten natuurlijk. Toen is de heer Jezus op aarde gekomen... Uh, om om God te dienen als mens, om om Gods wil te volbrengen... en om de Satan te overwinnen. Dat was zijn eerste komst. Na 33 jaar is de heer Jezus teruggegaan naar de hemel. Dat dat vieren wij op hemelvaartsdag. Toen heeft hij zich, zegt Marcus 16, gezet aan de rechterhand van God. Dat is zijn eerste komst. uh, Die is gevolgd door zijn hemelvaart. De heer Jezus zit dus nu in de hemel. Maar zegt hij in Johannes 14, ik kom weder. Dat wordt zijn tweede komst. Waarom? om jullie tot mij te nemen, op jullie, jullie mogen zijn waar ik ben. En dan gaan we dus naar de hemel en dan komen wij voor de derde keer met hem terug op de Olijfberg. Dat zal zo'n geweldige gebeurtenis zijn, die Olijfberg zal midden splijten. Dat is, dan is het eigenlijk de derde keer dat de Heer Jezus op aarde komt.
0: Ja. En als we denken aan de opname van de gemeente, hè, dan heb je nou echt overal eigenlijk wel gigantische discussies van wanneer die opname nou is. De een zegt de opname van de gemeente is voor de grote verdrukking. De ander zegt de opname is na de grote verdrukking. Sommigen zeggen zelfs in de midden van de grote verdrukking. En ik sprak een keer ergens in het land, in het noorden van het land. En toen zei die voorganger dat hij overtuigd was dat de opname van de gemeente... na het duizendjarig verredenrijk zal zijn. Nou, toen heb ik tegen hem gezegd. Ik zeg, dat is onmogelijk, want dan zouden we precies weten wanneer Jezus komt. De Bijbel is zo duidelijk als het maar kan.
1: God is toch geen God van raadselen dacht je dat God een wiskundeboek heeft geschreven. hoop mensen zien de Bijbel als een wiskundeboek. Je kunt het zo uitleggen. Het zo uitleggen. Ja. Daarom zegt de Heer Jezus... de Heilige Geest zal u de toekomst verkondigen. Dus elke christen... die meer dan gemiddelde moeite doet... om het Woord van God te onderzoeken... en zich laat leiden door de Heilige Geest... komt achter de waarheid. Nogmaals, de Bijbel is geen boek met vraagtekens. Dat willen wij wel. Boeken van mensen zijn boeken met vraagtekens. Het Woord van God is geen boek van vraagtekens. Alleen... Je moet er ongelooflijk veel tijd in stoppen om het uit het woord van God te halen. En je moet het niet doen als een soort theoloog of als een wetenschapper... maar je moet je stellen onder leiding van de Heilige Geest. En de Bijbel is helemaal niet onduidelijk.
0: Dat bestrijd ik ten zeerste. In Matthäus 24 vertelt Jezus over de laatste dingen. Als we om ons heen kijken, dan zien we gebeuren wat we in de Bijbel lezen. We kunnen de kranten, televisie en internet naast het woord van God leggen. Door de tekenen der tijden zien we... Dat de opname van een gemeente voor de deur staat. Ik leg vanuit Gods onfeilbare woord tien profetieën uit die laten zien dat de opname van een gemeente voor de deur staat. Een zeer actuele boodschap die u niet mag missen.
1: En eh, wat jij bijvoorbeeld zegt, dat, dat heb ik ook begrepen, worden de gelovigen opgenomen voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking? Eh, dat is ook zo'n vraag en die, die klinkt bovendien heel interessant. Mensen vinden dat het heel interessant klinkt. De gelovigen worden, de worden opgenomen na de grote uh, Heel ingewikkeld. Ik zeg voordat ik begin, ze worden, de gelovigen worden opgenomen voor de grote verdrukking. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Amen. Alleen,
0: Amen.
1: alleen, je moet nooit dat woord grote vergeten. Er staat de grote verdrukking. Je moet een groot verschil maken tussen... De, in de Bijbel wordt, wordt gesproken over twee soorten verdrukking. De verdrukkingen en de grote verdrukking. Ja. En dat haalt men door elkaar, maar dat heeft men toch een beetje te maken met, met een, beetje, een beetje nonchalant met de Bijbel omgaan.
0: Want de grote verdrukking... Ja, die verdruk... Laat, ik maak dit even af. Ja? Die verdrukking
1: is al lang begonnen. Uh, als, we, als je de, de documenten, documentatie van Open Doors leest, uh, dan zijn er, we hebben het er al eens eerder over gehad, meer gelovigen die vervolgd worden dan die niet vervolgd worden. Waar denk je dat de gelovigen in Noord-Korea... die zeggen, wij leven midden in de verdrukking. Ja. En er zijn gelovigen zat in oorlogsgebieden... of, of, of noem maar op... die, die, die voor hun gevoel, en hebben ze nog gelijk ook... midden in de verdrukking leven. Ja. Dus in zoverre kun je zeggen... nee, eerst moet de verdrukking komen... en dan komt de Heer Jezus. Maar... Die verdrukking die wij nu meemaken, is niet wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Nee. Die komt in de Bijbel maar een keer of drie voor. Ja.
0: Maar dat is ook maar... nog veel erger dan de, dan de verdrukking die ja, nu is. Ja, oké, okay,
1: maar los daarvan, er is een verschil tussen verdrukking en de grote verdrukking. De grote verdrukking wordt maar twee keer genoemd. In Matthäus 24 en in Daniel 12. Er wordt ges- Verder staat de Bijbel bol van verdrukkingen. Nou... En nogmaals, 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 spreek maar als een gelovige el, ergens in de wereld in een moeilijk gebied. Hij is ervan overtuigd dat hij in de verdrukking leeft. Maar dat is niet de grote verdrukking. De kenmerken van de grote verdrukking, spijt me voor iedereen die denkt dat de gemeente eerst nog door de grote verdrukking moet. Die kenmerken van de grote verdrukking zijn nog nergens zichtbaar. En er komt nog iets bij. Stel je voor dat wij eerst door de grote verdrukking moeten, voordat de heer Jezus komt. Dan kun je toch nooit verlangen naar de komst van de heer Jezus? Hoe kun je nou verlangen naar de komst van de heer Jezus? Als dat betekent dat je eerst allemaal een hoop ellende moet doormaken. Paulus zegt in 1 Korinther 1, moet je opletten. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Nou, als er nog een grote verdrukking moet komen, zie ik daar niet naar uit hoor. Nee, om daar doorheen te gaan. Maar ja, dan moet ik eerst. Nee. Maar nou komt de clou. Uh, het gaat er nu om niet wat de visies zijn van verschillende mensen, voor of na de verdrukking. Wat zegt de Bijbel? Nou, dat, is een belangrijkste. dat is de clou. Nou, um, dan hebben we allereerst, heb, en dat, dat hebben we al vaker genoemd, 1 Telsenus 1, Paulus zegt, jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd. Twee doelen, het eerst om God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Nou, dat doe ik zeker niet als er eerst nog een rode verdrukking komt. En dan komt de belofte van de Bijbel, ga ik voorlezen, openbaring 3, vers 10, moet je opletten, lees ik voor. Daar staat, omdat u... Het woord van mijn volharding heb bewaard, zal ik ook u bewaren voor de uren van de verdrukking die over de hele aarde zal komen. Om te verdrukken hen die op de aarde wonen. Wel, dat is de grote verdrukking die over de hele aarde zal komen. Ja, dus... Openbaring zegt, omdat u het woord van mijn volhanningen bewaart, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verdrukking die over de hele aarde zal komen, om te verdrukken hen die op de aarde wonen. Nou, dat is nog niet zo. Dus, de wedergeboren christenen gaan daar niet doorheen. Nee, maar die kunnen wel door verdrukking gaan. Ja. Eh, Maar dat dat moet je niet door elkaar halen. Maar openbaring 3 heeft het over een verdrukking die over de hele aarde zal komen en wij worden daarvoor bewaard. Maar opletten, Daniel 12. Er zal een tijd van grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven worden bevonden. Wauw. Met andere woorden, zowel op 3 als Daniel spreekt over een tijd van mega verdrukking, die geen enkele hoek in deze wereld onberoerd zal laten. Nou, In beide gedeelten wordt ons duidelijk gemaakt dat zij die in het boek des levens staan, die in de halmpalm van Jezus gegraveerd zijn, niet door die grote verdrukking heen hoeven. Ja, die grote verdrukking is juist een oordeel van God over hen die Jezus hebben afgewezen. Maar dat betekent niet, ik, ik, ik haast me om dat te zeggen, dat de gelovigen niet door verdrukking zouden moeten gaan. Nou, ik, nogmaals, opendoors, zijn er meer die door verdrukking gaan, als die niet door verdrukking gaan. Nou, maar wij in Nederland, wij hebben het zo geweldig goed, wij weten niet eens wat verdrukking is. En wij zeggen, de gelovigen gaan allemaal dwars door de grote verdrukking. Eigenlijk weten we niet wat we zeggen. En de gelovigen gaan zeker door verdrukking, maar de grote verdrukking, die dus maar twee keer in de Bijbel genoemd wordt, wordt ons bespaard. Daar kunnen we nog uren over doorpraten, maar de Bijbel is daar eigenlijk heel duidelijk.
0: En als we in openbaring 4 kijken, hè, dan ziet Johannes een, een, een geopende deur. Dan neemt hij een kijkje in de hemel. En uh, dan ziet hij een beeld van een grote witte troon, 24 oudsten, met witte klederen aan en kronen op zijn hoofd. Dat is toch een beeld van de opgenomen gemeente? Amen, Tuurlijk.
1: Nou is de openbaring niet helemaal in chronologische volgorde... Maar inderdaad, als, als Johannes in de hemel kijkt, ziet hij daar de gemeente feestvieren. Ja. En ja. verder ook in de Openbaring 21, dat uh, kom hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw van het land. En ja. dan wordt er gesproken over de bruiloft.
0: Ja. En, en, en er staat ook nog in de Bijbel dat uh, pas het kwaad zich kan openbaren als de heilige geest van de, de weg is. ook nog. Ja, daarom, huh? er zijn een heleboel teksten hoor. Ik denk, ik wil niet vervelend
1: doen, maar er zijn wel veertig teksten die aangeven dat de gelovigen niet door de gordel drukking gaan. Ik heb alleen de meest duidelijke genoemd. ...uit openbaring 3 en Daniel 12. Die heb ik genoemd. Even kijken of ik niet jok. Ja, openbaring 3 en Daniel 12. Dat zijn de duidelijkste teksten.
0: Maar hoe, hoe kan het dan? Hè? dat toch, Want dat is misschien toch ook belangrijk voor de kijkers thuis. Er zijn toch best hele goede en betrouwbare leraren, bijbelleraren in Nederland... ...die hoog aangeschreven staan... ...maar die toch geloven dat we door de grote verdrukking gaan. Zijn die mensen dan misleid? Hebben ze een andere theologische leer uh, geleerd vroeger op school? of Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, daar durf, ik, daar, durf, daar durf ik geen oordeel over te vellen. Ik zal nooit over andere bijbelleraars spreken. Uh, in ieder geval hebben zij dezelfde bijbel als ik. Ja. En, 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 en het spijt me, maar wat ik net gelezen heb op Mark 3 en Daniel 12... daar is geen woord Frans bij, ook geen woord Russisch. Um, en hoe, hoe het komt dat er zijn die uh, een andere mening zijn toegedaan... Ja, dan dan hebben ze toch de Bijbel tegen. En uh, ik ik vel geen oordeel over hun kwalificaties, over hun opleiding... of over aan wiens voeten zij gezeten hebben. Ik ik baseer mij gewoon op het Woord van God. Dat wat ik jou ook zit te vertellen, ik ik haal ook geen andere schrijvers aan. En ik haal ook geen beroemde Bijbelleraars aan. Wat ik doe is, ik lees je het Woord van God voor. En en dat heeft niks met interpretatie te maken. Want dat Woord van God kan een klein kind zelfs begrijpen. Dat, dat, Dat is duidelijk. En, en, en het gaat er nu juist niet om wat de verschillende bijbelleraars zeggen... of wat de visies, is, visies zijn van theologen. Daar moeten we nou eens vanaf. Ja. Het gaat dan en daar om... moet je ook zelf onderzoeken. Ja. ja! Paulus die vertelde maar, die vertelde maar. En die Bereers, we kennen allemaal dat vers. Die gingen checken of deze dingen al zo waren. Ja. Dus het gaat er niet om wat de visie is van allerlei beroemde... en bekende en gerespecteerde bijbelleraars... Ga nou zelf onderzoeken, onder leiding
0: van de Heilige Geest, die de toekomst u zal verkondigen. Heer, wat is het? Sommigen zeggen dat het een leer is uit uit, uit 1840, geloof ik. Uh, Weer anderen uh, hebben ontdekt, uh, dat dat is wat de meesten zeggen. Maar weer anderen hebben ontdekt uh, dat in een boekje in, in 1700 al gesproken wordt over de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. En er zijn nu zelfs... Uh, boekenrollen gevonden van een orthodoxe kerk 400 na Christus dus lang geleden waarin ook ook al staat dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking zal zijn ja goed, het kan
1: allemaal zo zijn en zo zullen er uh, tientallen boeken en uh, geschriften zijn die het weer anders zeggen ik hou mij aan het woord van God vast en en, en, en ik maak uh, daarbij een groot verschil tussen verdrukking en grote verdrukking en ik stel vast dat de grote verdrukking in de Bijbel twee keer wordt genoemd en, en dat de Bijbel zegt dat ons stad zal worden bespaard. Maar, maar als mens zeg ik, als mens zeg ik, hoe kun je nou verlangen naar de komst van de Heer Jezus als je eerst de rode doet? moet? Ja. Hoe nou, kun je nou, stel je voor dat jij, eh, eh, stel je voor je moet, eh, je, je hebt een, krijgt een, 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 een mooie baan, maar je moet, eh, voordat je die baan krijgt, eerst een zwaar examen doen. Zo zwaar, dat er, daar val je 10 kilo van af. Eh, dan is dat zicht op die baan is helemaal vertroebeld. Want je moet eerst door zo'n zware examen en selectie... en, en, en die baan bij ergel vergeten. Dus je moet juist naar die baan uitzien. Ik heb zin, ik heb zin om te beginnen. Ja. Ik hoef gelukkig niet... Ja. Nou, Je moet naar de komst van de Jezus uitzien. Om hem te zien. En niet, je zicht moet niet vertroebeld worden door...
0: Ja, maar eerst moeten we nog... nog Daarom zegt de Bijbel misschien ook wel... dat we niet te veel winden van leer moeten hebben. Precies. Want die die zegt dit en die zegt dit. Ik wil nog één ding wel duidelijk zeggen. Ook voor de mensen thuis. Uh, Kijk, of je nu wel of niet gelooft... dat dat je door de grote verdrukking gaat... of wanneer dan die opname van de gemeente is... Uh, ...dat wil niet zeggen dat je niet behouden bent als je, als je gelooft nee, dat de opname nee, nee. na de grote verdrukking is. Dat wordt ook en wel laten gedacht, we dat ja. even duidelijk zeggen, ja. dat heeft niets met je behoudenis te maken. Nee,
1: dat wordt ook wel gedacht, ja.
0: We hadden het net even over het duizendjarig vrederijk. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Oh, dat is zo leuk. Dat is zo leuk. Uh, duizendjarig vrederijk, dat is niet een utopie. Dat denken een hoop mensen, Utopie, utopie, duizendjarig vrede. Wat is een utopie? Een utopie is een, iets ideaals, een ideaal toekomstbeeld wat niet bestaat ja, ja het, er, het komt uit allerlei boeken, Utopia, dat ja. was een land waar alles prachtig was, wat niet bestond.
0: Ja. Er zijn bijvoorbeeld nu leringen, als ik daar even op in mag haken, zoals het Kingdom Now. Ja. He, wat zegt nou, dat alles geweldig wordt en er zijn geen ziekenhuizen meer nodig. Iedereen is gezond, iedereen nou, heeft overvloed. Dat, nou, dat,
1: dat, is, dat is waarschijnlijk dat jaar rijk, maar dat is nu nog niet. Want een van de kenmerken van dat jaar rijk is dat er vrede
0: is. Nee, maar, dat is er dus maar mensen roepen al dat het dus nu gaat gebeuren... En dat als dat eenmaal zover is, dan komt Jezus terug om zijn plaats ja, in te goed, nemen. Maar goed, we gaan het nu niet hebben over visies,
1: want zo lusten ja. we dan nog een stukje van. Maar op dat 20. is natuurlijk
0: een valse leer. Ja. Ja.
1: Maar we gaan het nu hebben over wat het woord van God zegt. En ik weet ook wel dat er miljoenen visies zijn, en ze spreken elkaar maar allemaal tegen. En we moeten juist terug naar het woord van God. En, en, en we moeten die gezonde leer toch maar weer eens omhoog halen. Maar wat men over dat duizend jaar vrederijk zegt, dat, 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 dat denkt men, dat is utopia. En men denkt ook dat dat de eeuwige toestand is. Het duurt maar duizend jaar. De eerste kenmerk van het Rijk is dat Satan wordt vastgebonden. Openbaring 20, vers 2 en 3. Als iemand dat wil opzoeken, laten we dat nu maar niet doen om destijds willen. Openbaring 20, vers 2 en 3. Satan wordt vastgebonden. Ja. Um, hij, hij voor, krijgt, duizend, voor, duizend, voor duizend jaar. Ja. Want de Bijbel zegt... Elders, na duizend jaar werd de Satan weer losgelaten. Tweede, er zal vrede zijn. Op dit moment is er in zestig landen in de wereld oorlog. Dan is de vrede definitief. We kunnen ook rustig stoppen met bidden voor de vrede, want die komt er dan pas. Waarom? Omdat de vrede vorst op aarde zal zijn. We vinden dat in Jezaja 9, vers 6 en 7, lieve vrienden, en in Jezaja 2, vers 4. Derde, er zal 100% gerechtigheid zijn. Geen... Uh, Rechtspraak naar wat de ogen zien. Maar hij zelf, Jezus, zal in billijkheid rechtspreken. Jesaja 11, vers 1 tot 5. Ten vierde, de natuur. Er is geen vloek meer op. Geen milieuproblemen. Geen vervuiling. Geen gorigheid. Jezaja 55, vers 13. Jesaja 41, vers 18 voor degene die dat op wil zoeken. Jezaja 11, vers 6 tot 9. Jezaja 35, vers 1. Dan, dat is allemaal perfect, maar het duurt maar duizend jaar. Daarna breekt de ellende weer los. De vijfde, louter zegen. Alles positief. Habakkuk 2 vers 14, Amos 9 vers 14. En de zesde, men zal daar lang leven in gezondheid. Jezaja 65 vers 19, 20, 22 en 23. En dat zal puur geluk zijn. Jezaja 9 vers 1 tot 3. Hoe komt dat allemaal? Doordat de Heer Jezus dan regeert. Als vredevorst zal hij in Jeruzalem regeren. En dat is de eerste reden. De wereldregering staat onder de leiding van de vredevorst. En de tweede is de Satan heeft niks meer te vertellen. Hij zit vast in een put. Maar de Bijbel leert dat hij zal daarna weer worden losgelaten. Ja. Maar dan zal God... Tijd, hè, korte Satan. tijd. tijd. Ja, maar dan pakt God hem bij zijn nekvel. Daar verheug ik me geweldig op. Dan pakt God hem bij zijn nekvel en dan stopt God hem in de poel van vuur. En dan komt de grote witte troon. Dan worden de mensen geoordeeld die Jezus hebben afgewezen. En dan, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat zal geweldig zijn. Dat is mooi om mee af te sluiten. Amen. Gemeldige geweldige tijd zal dat zijn. En dan zal God zijn alles en in allen.
0: Amen. Amen. Geweldig. Frank, hartelijk dank voor je heldere en duidelijke uitleg vandaag. En deze hele boeiende boodschap. Ik bedank u ook thuis voor het kijken. Ik hoop dat wij u bemoedigd hebben met deze aflevering van Without Limits. Als u nog vragen hebt, kunt u nog onze website gaan. Laat ons ook uh, uw getuigenissen horen. En uh, we zien u graag volgende week terug... bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Tot dan. God zegen u.